0: Hola, buenas tardes amigos, soy Alicia Figueroa Vargas, licenciada en nutrición y este es el primer episodio de este podcast para la maestría en nutrición clínica. Y la verdad espero que sea el único porque no soy muy buena haciendo esto. Hoy les traigo un tema que es poco mencionado en torno a la nutrición, pero que a la vez es muy interesante. Se trata sobre la microbiota intestinal. ¿Ustedes ya habían escuchado algo sobre esto? Para comenzar, ¿qué es la microbiota intestinal? Bueno, la microbiota intestinal es lo que conocemos coloquialmente como flora intestinal y es el conjunto de microorganismos presentes en un entorno definido. En este caso en particular es la que se encuentra en el tracto intestinal. Tal vez no lo sepan pero se considera el intestino como uno de los hábitos microbianos más densamente poblados del cuerpo humano y no es la única microbiota que existe en nuestro cuerpo. En el hombre existen también otras microbiotas como por ejemplo las hay en la nariz, la boca, la garganta, los pulmones y la piel por mencionar solo algunos un dato importante es que la composición de nuestra microbiota intestinal es única en cada individuo por ejemplo tú y yo tenemos microbiota intestinal diferente así como tú con tu hermano, tu papá con tu mamá, etcétera y se preguntarán ¿cómo se desarrolla la microbiota intestinal? Ok, vamos a comenzar desde el nacimiento la manera en que un bebé viene al mundo influye de forma determinante en la microbiota intestinal en los primeros momentos de vida. Cuando el recién nacido nace vaginalmente, empieza a ser colonizado por la microbiota intestinal y vaginal de su madre. Sin embargo, cuando el niño nace por cesárea, primero está expuesto a la microbiota cutánea y al entorno hospitalario. Nuestra microbiota intestinal evoluciona a lo largo de toda nuestra vida, desde la niñez hasta la vejez. Mientras que la microbiota intestinal varía considerablemente en los recién nacidos, conforme vamos creciendo, la microbiota tendrá tendencia a mantenerse relativamente estable. En la vejez, se caracteriza por una diversidad menor y la pérdida de genes importantes, especialmente aquellos implicados en la producción de ácidos grasos de cadena corta. Vamos a resolver esta cuestión, ¿para qué sirve la microbiota intestinal? Pues bien, les mencionaré los tres puntos más importantes. En primer lugar, tiene una función metabólica ya que favorece la digestión de los alimentos y la fermentación de estos mismos para la absorción de los nutrientes. Permite la digestión de ciertos alimentos, como las fibras alimentarias, que el hombre no puede digerir. Cuando la microbiota intestinal descompone estas fibras alimentarias, produce moléculas importantes, como por ejemplo los ácidos grasos de cadena corta, cuyos beneficios van más allá del intestino. También facilita la absorción de minerales, como el hierro, magnesio y calcio. De igual manera, sintetiza ciertas vitaminas esenciales, como la vitamina K y el folato, que es la vitamina B9, al igual que los aminoácidos, es decir, las moléculas que componen las proteínas. En segundo punto, funciona como barrera al defender contra microbios, toxinas, etc. Enseña al sistema inmunitario a distinguir entre amigos y enemigos. Esta produce un moco protector para el enterocito, que son las células del intestino. Como tercer y último punto, actúa como defensa al desarrollar el sistema inmunitario intestinal. Esto quiere decir que protege el cuerpo de las agresiones de agentes patógenos como las bacterias o los virus. Y entonces, ¿cómo puedo mantener mi microbiota intestinal sana? Ciertos factores externos pueden tener un impacto en nuestra microbiota intestinal. Si bien, algunos son difíciles de controlar, como la genética, modo de nacimiento, geografía, edad, etc. Pero podemos adaptar otros, como nuestra dieta y nuestro modo de vida, y así mejorar el funcionamiento de nuestra microbiota intestinal. Lo que comemos nos alimenta, a la vez que nutre a billones de microorganismos que viven en nuestro intestino. Si queremos asegurarnos de que nuestro intestino goce de buena salud, tendremos que introducir fibras prebióticas y alimentos fermentados con probióticos en nuestra dieta. Como resumen, en el hombre hay aproximadamente tantas células bacterianas como humanas. La riqueza, la diversidad y la estabilidad en el tiempo de la microbiota intestinal son factores claves para una microbiota intestinal sana. Nuestro intestino es más que un simple tubo, es de hecho el hogar de más de 100 billones de microorganismos que intervienen en funciones de digestión y de defensa del tracto gastrointestinal. Como lo mencioné anteriormente, la composición de nuestra microbiota intestinal es única como nuestras huellas dactilares. Con esto, llegamos al fin de este podcast esperando que les aporte algo positivo acerca de la microbiota intestinal. Que tengan un buen día y hasta pronto.